0: אהלן, יקרים ויקרות, ברוכים הבאים לפרק חדש של מתחילים מפרק ב'. אני דפנה טלקר, מטפלת זוגית, סופרת ומרצה, ואני באה לדבר איתכם בגובה העיניים איך קמים ומתמודדים עם פרידה, גירושים ובונים את פרק ב'. אז יאללה, מתחילים. חברי הכרים, אנחנו שוב בפרק חדש, והפעם אני ככה עושה הפסקה מלארח אורחים, ואני מקליטה לכם פרק שהוא שלי. וקראתי לפרק הזה "אם רק". כי לכולנו יש בחיים רגעים כאלה שאנחנו אומרים לעצמנו, אם רק המצב היה שונה. אם רק הוא היה מקשיב לי, אם רק הילדים היו רגועים יותר. אם רק הייתה יותר שלווה בבית הזה, אם רק ההורים שלו היו פחות מתערבים, אם רק ההורים שלו היו תומכים בנו יותר, אם רק לא היה לנו אתגרים כלכליים שכאלה. בקיצור, הבנתם את הרעיון, הרבה אם רק. לכל אחד מאיתנו יש את האם הזה שלו, שמחזיק אותנו כמו אסירים. החיים היו יכולים להיות טובים הרבה יותר, אבל יש רק את הבעיה הספציפית הזו שמערערת ומפריעה לאיזון ולהרמוניה של החיים. למה בורא עולם, היקום, המציאות, לא יכולים פשוט לתת לנו את השקט, את הנחת? למה הבעיה הזו לא יכולה פשוט להסתדר, ואז הכל היה רגוע וטוב יותר? מה בורא עולם רוצה שיהיה לי רע? הוא רוצה שאני לא אסתדר עם הבן זוג שלי? מה, הוא לא רוצה שיהיה פה שלום בית? השאלות האלו הרבה פעמים צפות בתוכנו, ובוודאי שבחדר הטיפול. יש איזשהו קושי להבין את המציאות, ורצון להתווכח, להתווכח איתה, להילחם בה. מה אני יכולה לעשות כדי לנסות להבין? איך אני יכולה לעזור לעצמי להיות במודעות גבוהה יותר, להבין מה בעצם מתבקש ממני, מה רוצים ממני, למה המציאות הזאת הגיעה אליי. הדבר הראשון שחשוב לדעת, כאשר אני בתודעה של אם רק, אני מכניסה את עצמי לעיוורון, לחדר חשוך של מלכוד וקיבעון, אני עסוקה בעצם בשלילי, וכשאני במודעות שלילית, אין חלום, אין חזון, ובטח שאין תקווה. אם רק, זה קיבעון על פתרון אחד וספציפי, והוא חסום ולא מגיע. ולא רק שהוא לא מגיע, יש מישהו בצד השני, זה יכול להיות בעלי, הילדים, החם, החמות, הגרוש, זה שמחזיק בעים רק שלי, שמונע ממני בעצם את האושר שלי. בהסתכלות של אם רק אני מאבדת את החירות שלי ומפקידה אותה בידיים של השני. אני מפקידה את האושר שני אצלו. איך מרחיבים את הראייה? איך נכנסים לתודעה שונה? בשביל זה אני צריכה להסכים ולהיות מוכנה לוותר ולהרפות מערך או מרווח שיש לי שהוא מאוד חשוב לי. האם אני מסכימה לעזוב לרגע את החבל שמחזיק ואוחז אותי במחשבה של אני הטובה, הצדיקה, הצודקת, החכמה, היודעת, המוסרית, כל אחד לפי העניין שלו. להסכים להרפות מהעמידה המוצדקת הזו. להסכים לוותר על האם רק שהוא שלי. להסכים שהאדם הזה מולי הוא רק שליח, סוג של משקולת שמכבידה כדי לחזק את השרירים. ויש מישהו גבוה ממני שמושך בחוטים, והוא בחר במיוחד בשבילי שזה יהיה המצב שלי. כאילו יש כאן שיעור, משהו שאני באה ללמוד ולשפר בתוכי בזכות ההתמודדות הזאת. אנחנו לא רוצים את הקושי. אנחנו כמובן מעדיפים שהכול יזרום בהרמוניה. אבל יש לנו כאן תיקון בעולם, ואנחנו בעצם נקראים להיות שותפים לבריאה. הכוונה שבכדי להיות שותפים, אנחנו לא נקבל על מגע של כסף את הרצונות שלנו, אלא אנחנו נרגיש חיסרון משמעותי, שקשה יהיה לנו איתו. זה יוצר אצלנו השתוקקות, ואז אנחנו מביאים משהו מעצמנו ויוצרים שותפות. זה דומה לאדם שניגש לשולחן, שהכינו לו מטעמי מכל טוב. זה מאוד ירגש אותו, שכך טרחו למענו. אך אם הוא לא רעב בכלל, זה פוגם בשיתוף הפעולה ובהשתוקקות שלו. אך אם הוא לא רעב בכלל, זה פוגם בשמחה שלו, בעונג שלו, בהשתוקקות שלו. לעומת אדם שמגיע רעב מאוד, ורואה את מה שהכינו לו, ההשתוקקות תביא את העונג והשיתוף לרמה אחרת לגמרי. אבל ברגע שהוא מרגיש רעב, זה חיסרון. זאת אומרת, הוא היה צריך להגיע ממקום של חיסרון כדי באמת להיות בעונג שלם. החיסרון, הקושי, והאם רק, בעצם הופכים להיות הזדמנות. יש לי אפשרות לוותר על המקום הבטוח שלי ולהסכים לשאול את עצמי שאלה קריטית. מה זה אומר עליי? שאני נשואה לאדם כזה. מה זה אומר עליי? שאני בעצם מרגישה את החיסרון הזה. מה זה אומר עליי? לדוגמה מטופלת שלי סיפרה לי שהיא נשואה לאדם שיכור שאי אפשר לסמוך עליו. היא חיה בתסכול רב של אם הוא רק היה מפסיק לשתות, אם הוא רק היה לוקח אחריות על החיים שלו. במקום המשפטים הללו שמשאירים אותה קורבן, אישה מסכנה שממתינה שבעלה יעשה שינוי ויביא גאולה למשפחה שלה ולה עצמה. היא ממתינה להתעוררות שלו מהמצב שלו ואולי התעוררות הזו לעולם לא תגיע. מה נותר לה לעשות? להסכים להעיז ולהיות אמיצה ולשאול את עצמה, זה שבעלי שיכור, מה זה אומר עליי? התשובה שלה הייתה בהתחלה שזה אומר עליה שהיא אישה מסכנה, אך ככל שחפרנו פנימה היא גילתה שהיא גם מחזיקה בעמדה שהיא אישה מדהימה. שהיא מתמודדת עם מציאות לא פשוטה בכלל, ומצליחה בדרך לא דרך להחזיק את הבית שלה. שהיא עצמאית, שיש לה כוחות, שהיא בכלל לא ידעה שיש לה. היא גם מרגישה מאוד מוסרית וטובה, כי היא העוגן של הילדים בכל הבלאגן הזה. קשה לוותר על כל כך הרבה רווחים. ולכן יש איזשהו משהו בתת-מודע שלה שמשאיר אותה באווירה של אם רק. ככה היא ממשיכה להרוויח, והיא גם לא צריכה לצאת לפעולה ולקחת אחריות, והתחושה היא ששום דבר כאן, לא בשליטה שלה, בעצם נשארת ומנהלת אותה. יש אמירה מדהימה של הרבי מקוצק, שהוא אומר אותה כל כך יפה: אם אני, אני, כי אתה אתה, ואתה אתה, כי אני אני, אז אני לא אני, ואתה לא אתה. אבל אם אני אני, כי אני אני, ואתה אתה, 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 אני, אני, ואתה, אתה. את, שלך, את עצמי. כשאני קובעת את מעשיי מתוכי, ולא כתגובה למעשים שלך, אני בעצם מגלה את עצמי. להגיד, אם הוא רק, זה להיות במעשים של השני, בעסק שלו, בחיים שלו. כשאני שם, אני לא פנויה לקחת אחריות על החיים שלי. זה דומה לאדם רעב, שאוכל סוכר. הוא לא נהיה באמת צווע, אלא הוא נהנה לרגע. אבל הוא מגביר את תחושת הרעב בטווח הארוך. זה נותן תחושה מדומה של השובע. ככה, כשאני אומרת לעצמי, אם הוא רק, אני כביכול דואגת, חוששת, וזה נותן לי תחושה של עשייה. תחושה מדומה, שאני מעורבת בסיפור שלי, ורוצה פתרון שטוב לכולם. זה נותן לי תחושה שאני לוקחת אחריות. אבל זו תחושה מדומה. כמו שאמרנו, זו תחושה שמביאה רק צער וכאב, בדיוק כמו עוגת שוקולד, אחרי שכבר שכחנו את הטעם שלה. אז מה כן? לעשות דיאטה רגשית? דיאטה זו מילה מכאיבה ומגבילה, לכן אני מעדיפה לקרוא לזה צמיחה רגשית. כל פעם, כשעולה בי הקול הפנימי של אם רק, לכוון את עצמי פנימה. להיות מוכנה לוותר על הסוכר במרכאות הרגעי הזה ולבדוק איפה אני כן יכולה לקחת אחריות על החיים שלנו, על החיים שלי. האישה שלנו מהדוגמה שנתתי החליטה שבכל פעם שהיא אומרת לעצמה אם הוא רק היה מפסיק לשתות היא מזכירה לעצמה שהיא טובה וזה לא בניגוד לבעלה. היא לא צריכה את חוסר האחריות שלו כדי להרגיש טובה. זה לא צריך להיות לבן על השחור. היא אולי אפילו צריכה לבחור לשים לו גבולות מאוד ברורים ולייצר פרידה. ודווקא שם אולי יתבטא טוב הלב שלה. אלו הם החלטות שהיא תצטרך לקבל אחרי שהיא תסכים להסתכל על כל המורכבות בראייה הרבה יותר רחבה מאשר רק לומר, אם הוא רק יפסיק לשתות. מזמן לא דיברנו על חמישה צעדים של צמיחה, אז בואו נתרגל את העניין. כאשר הדוגמה הזו בעצם לנגד ימינו. הצעד הראשון זה כוחות. הגדלת האמונה בכוחות, בכוחות שיש בתוכנו. באמירה ברורה, עם הבעיה, נולדו גם הכוחות. אם הבעל שלי שיכור, יש בי גם את הכוחות להתמודד עם המציאות הזאת. הצעד השני הוא שיעור. להסכים להיות בסימן שאלה ולדעת שיש משהו שאני באתי ללמוד מהקושי הזה. לאן אני צריכה לנתב את הכוחות שלי? אני עדיין לא יודעת. לכן אני נמצאת במצב של בקשה ושאלה מבורא עולם. מה השיעור שלי פה? מה אני צריכה ללמוד כאן? איך אני והמעשים שלי נשארים קשורים לאני שלי? ולא מנותבים על ידי מעשים של מישהו אחר. איך המצב הזה, הקושי הזה, מגלה לי את עצמי, לא איך הוא מגלה לי מה השני צריך לעשות. צד שלישי, רוצה. מה אני כן רוצה? אני רוצ... מי אני רוצה להיות? להסתכל על עצמי מעבר למקרה הזה שקורה לי. האישה כאן יכולה לשאול את עצמה, איפה עוד החיים שלי, בעבר או בהווה? אני מרגישה שאיבדתי את השליטה. האם יש דמיון בין המקרים? מה זה אומר עליי, על מי שאני? מי אני כן רוצה להיות? איך אני רוצה להיות בתוך המערכות יחסים שלי? האם אני מוכנה לוותר על הרווחים שלי? בדוג... בדוגמה שלנו, האישה החליטה שהיא עובדת על להרגיש אחראית, עצמאית וטובה, ללא קשר לבעלה. זה לא משנה אם הוא שיכור או ממוקד על חייו. היא לא רואה את עצמה בהשוואה אליו. לפי גישתו של הרבי מקוצק, היא רוצה לבנות בתוכה אני שהוא אני ללא קשר לאתה. צעד ארדה, פעולה. לבחור פעולה שהכי תשקף את מי שאני החלטתי שאני רוצה להיות. מתחילים בדברים קטנים. הפעולה שהיא בחרה זה לכתוב לעצמה כמה משפטי מפתח שהיא מכינה לעצמה מראש. אותם היא משננת ברגעים של רוגע. היא מכינה את עצמה מראש לרגע שיהיה מאתגר והוא יגיע עד אל תהפוך. וכשתעלה בה האמירה של אם הוא רק, היא תילחם באמירה הזאת. היא לא תילחם באמירה הזאת, אלא פשוט תשלוף את האמירה החדשה עליה היא תמנה. לדוגמה, היא תאמר לעצמה, אני אחראית וטובה, כי אני אני. צעד חמישי, הידעת אני אלופה, יצאתי מהמקום המסכן שלי. אני אדם עם עמוד שדרה שבוחר את ההתייחסות שלי, ולא שהעולם מנהל ומניע אותי. לקיחת אחריות מתחילה בצעדים קטנים. מי שמקשיב לי עכשיו, וקשה לו לשמוע שזה הצעד הקטן שהאישה הזאת עושה, אולי עולה לכם התנגדות ותחושה שהיא צריכה להעיף אותו לכל הרוחות, או להציב לו גבול מאוד ברור, שאם הוא עוד פעם מגיע שיכור, הוא לא נכנס הביתה. אני מבינה מאוד את התחושה הזו שלכם. אבל זכרו ששינויים גדולים מתחילים בצעדים קטנים. יש כאן תהליך ודרך שהיא צריכה לצעוד בה. וכשעושים צעדים קטנים, הסיכוי שנתמיד ונתקדם, הוא הרבה יותר גדול. אין לדעת לאן תפנה הזוגיות של האישה הזו. האם הם יצליחו להתגבר על הבעיה הלא פשוטה הזו, או שהכל יתפרק? מבחינתי זה פחות חשוב כרגע. העיקר הוא שהיא תעשה את תפקידה ואת הצעדים שיובילו אותה לבנות את האני החזק והיציב בתוכה, ועם תקווה ותפילה שבעלה יידבק ברצון לקחת אחריות על החיים ויציח, ויצליח להוציא את עצמו מהמקום הלא פשוט שבו נמצא. המטרה של האישה פה היא לא ללכת בתחושה של אני רוצה שיעשו את מה שאני רוצה. אלא שאני פועלת לטובת מה שאני רוצה. זה ניואנס קטן, אבל כל כך משמעותי. זה יקרה מהיום. אני מקווה מאוד שהפרק הזה נגע בכם ונתן לכם חומר משמעותי למחשבה על הנושא של באמת לקיחת אחריות ולא לחיות בתחושה של אם רק. אני רוצה גם לספר לכם שאני בימים האלו עובדת על כנס ראשון מסוגו בישראל. כנס שכל כולו הולך להיות מוקדש לטובת תוכן של פרק ב'. זה מתאים למי שכבר חי את פרק ב' וגם למי שרוצה להתקדם למקום הזה, לבנות מערכת יחסים טובה ובריאה. אני מזמינה אתכם לכתוב לי במייל את התגובות שלכם גם לפרק הזה. וגם כן אם יש לכם איזה בקשות מיוחדות לנושאים שהייתם רוצים שניגע בהם בכנס או אם יש לכם רעיונות למישהו שרוצה לבוא ולדבר בכנס זה כנס שלא רק אני אדבר בו אלא היו בו עוד כמה וכמה אנשי מקצוע באמת מהשורה הראשונה שהצטרפו אליי ואני מאוד אשמח לשמוע ממכם אם יש לכם איזה שהם רעיונות או איזה שהם תגובות על הפרק, וכמו תמיד אני באמת משתדלת אה, לענות אה, לכל המיילים, ובינתיים עד הפעם הבאה בבקשה שתפו את הפרק הזה עם כל מי שנראה לכם שזה יכול לתת לו ערך, אה, אני חושבת שזה סופר חשוב. לעזור לאנשים להתעורר ולקחת אחריות על החיים שלהם. ואני רואה בזה ממש שליחות. מקווה שזה מעורר אתכם לחשיבה, בריאה, טובה, להתראות יקרים. המשך הפרטים יגיעו אה, בהמשך הדרך בפרקים הבאים. להתראות, ביי ביי.